0: Esto es
1: Chisma Retro, cine, música, series, datos curiosos,
0: cultura pop con un toque vintage. Y sí, mucha chisma. Yo soy Adri Gregorio y te invito a acompañarme en este viaje. What we do in the shadows, el The Office de los Vampiros. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Chisma Retro. Como siempre, yo soy Adri Gregorio.
1: Y yo soy Armando Ruiz. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, emocionadísima porque este capítulo ha sido uno de los que hemos preparado y que por alguna u otra razón no hemos podido como concretar en su momento, pero que creo que los dos estamos felices de hacer porque vamos a hablar de una... Digamos que una franquicia, ¿te puedo decir ya? Ya lo es. Ya lo es, eh, que se llama What We Do In The Shadows, que definitivamente, bueno, partió de una película, ahora es una serie ya con tres temporadas, y es de verdad algo que tienes que ver. ¿Te gusta The Office? ¿Te gustan los vampiros? Tienes que ver What We Do In The Shadows.
1: Y es que esta que comenzó como una película... Es una película que viene de 2014... ...dirigida por Taika Waititi... ...que ya más adelante... ...hablaremos un poco más de él... ...y coescrita... Bueno, ...junto con Germain Clement... ...ambos amigos... ...ambos habían llevado un concepto... Eh, ...llamado Flight of the Concords, ...que también tuvo su serie... ...ambos neozelandeses... ...y pues... ...utilizan este recurso del y ...el falso documental... ...para mostrar cómo es el día a día en eh, una casa en la cual viven cuatro vampiros como si fueran roomies y que van a tener en unos días una fiesta eh, para los vampiros locales, ¿no? Entonces, ¿cómo sería si grabas el día a día de unos vampiros, pero en el esquema más clásico de, del género, no?
0: Así es. Esta, esta película tiene la particularidad que, bueno, primero fue un corto. Fue un corto bastante experimental y un poquito fallido, la verdad, no es tan bueno como, como lo que después resultó ser What We Do in the Shadows, la, la película. Como bien dices, esta dupla entre Taika y, y J-Men, eh, que, que son dos personalidades tan diferentes de alguna manera, pero que se complementan y que aportan muchísimo al hacer esta comedia de horror un poco, eh, en la cual, pues sí, vemos, hablamos de los vampiros como bueno, entes que existen, que son, que, que, que están en, a lo largo de toda la historia de la humanidad, que vemos representaciones de ellos a través de. utilizan recursos, por ejemplo, como, como de imágenes, de casi casi de pinturas famosas o de grabados, o ¿no? para, para recordar escenas de, del pasado de estos personajes. Y que de alguna manera nos hacen sentir inmersos en esta convención de que los vampiros son reales y cuáles son los problemas domésticos a los cuales se tendrían que enfrentar en pleno, plenos 2000 en, en Nueva Zelanda, en una sociedad, bueno, totalmente industrializada y con toda la tecnología, y que, pues, definitivamente es muy diferente a lo que estos personajes habían experimentado a lo largo de 200, 300, 400
1: años. O oh, en el caso del más viejo de ellos, mil, ¿no?
0: Sí, es maravilloso porque obviamente eh, estamos hablando de personajes que están, digamos que son los estereotipos de cada vampiro que se ha representado a lo largo del de cine, ¿no? En, en, en diferentes medios, ¿no? Por ejemplo, el, el más antiguo, justamente, que se llama... Petir. P Petir, es básicamente Nosferatu, así, tal cual. Es Ya sabes, el del de, de el expresionismo alemán, ¿no? O sea, los años 30, este personaje que tiene, básicamente es una... Es una bestia, ¿no? Es un hombre eh, que, vamos, ya no tiene casi casi rasgos humanos, ¿no? Es, es más un, un ser fantástico, eh, casi no habla, está completamente uh, cercano más bien a sus instintos de asesino, ¿no? Uh -huh. Y de, de, de total eh, perversión y, y oscuridad. Eh, después, bueno, pues estaría Vladislav que justamente está interpretado por Jermaine Clement, uno de los creadores, eh, que él es, bueno, básicamente el Drácula de Bram Stoker, de, de ¿sabes?, de, de Francis Ford Coppola.
1: Sí, que es Gary Oldman. ¿no? Gary
0: Oldman, exactamente, ¿no? Este personaje así como súper, hiper dramático y sexualizado y temperamental, muy intenso, ¿no? Eh, que tiene eh, cantidad de personas a su alrededor, a las cuales seduce, ¿no? Como en su caso, bueno, en, en aquel momento, en, en la película del 92, bueno, así como Mónica Bellucci, ¿no? Estas preciosas novias que tenía, bueno, pues este hombre también tiene esta, este harem, ¿no? De conquistas. Eh, y bueno, honestamente mi personaje favorito, desde ahora lo, lo, lo aviso, Viago, que justamente es Taika Waititi, que... Si bien se supone que está inspirado en Louis de Entrevista con el vampiro, de, de, de que, que bueno nace de la novela de Anne Rice. La realidad es que es mucho más encantador que Louis no sufre tanto, porque en la entrevista con el vampiro, el personaje de Brad Pitt es como súper intenso, intenso y sufrido. Y aquí, bueno, pues Viago es un dulce, es tiernicísimo, es de este personaje como que te enamoras porque porque es un poco goofy, es un poco como el que está mostrando todo esto, to toda la existencia de sus roommates y de, de cómo se vive en esa casa llena de vampiros. Pero desde una perspectiva muy dulce y muy inocente siempre.
1: Oye, ¿no te encanta que cuando, cuando va a chuparse a alguien, primero le da una cita súper bonita, porque son sus últimos momentos de vida, entonces, eh, claro. le pregunta sobre su vida, sus sueños, sus pasiones, y luego se la chupa.
0: Y luego lo mata. Bueno, pero, pero pues es parte, ¿no? De, de, de este personaje como idealista, de alguna forma, y que quiere, pues, hacer no tanto mal. Y completado el cuarteto original es Deacon, que es Johnny Brook, que básicamente está basado en el personaje de Kiefer Sutherland en Los Boys, que es este como punk súper cínico, como que con toda la onda de esta eh, eh, como anarquista, ¿no? Un poco que está en contra de todo, que quiere ser como el, un poco el rockstar de alguna forma de, de, del equipo. Y obviamente es el, hasta ese momento es el más joven, es el de creación más reciente Y bueno, también por ahí hay, hay otro vampiro que es Nick, que es eh, Corey González Mauer Y que de alguna forma está un poquito basado quizá en Edward Cullen de Twilight
1: Sí, que este es más eh, pues cómodo con la fama que le da a ser vampiro, ¿no? Y que no tiene problema con decirlo. Aunque sí, está vagamente basado. Porque, pues, ¿qué ocurre? Que tienen una familiar. Que es algo con lo que nos vamos a ir acostumbrando. El hecho de que los vampiros tienen familiares. Que son básicamente esclavos. Porque no sé si les pagan.
0: <risa> no, no les pagan. Y además los tratan súper mal. Eh, es, es, está muy interesante esto. Porque, bueno, honestamente yo confieso que sí soy muy fan de todo lo que es la literatura vampírica y que también he consumido muchísimas de las representaciones tanto en cine como en televisión de estos seres entonces mmm, de alguna forma todos sabemos cuáles son las convenciones vampíricas y sabemos como que el core no de, 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 de lo que es eh, la mitología del vampiro y bueno muchas películas y muchas series tanto se han, uh, digamos que adaptado a esas convenciones, como otras han cre querido crear otros, digamos, otros parámetros completamente diferentes, ¿no? En el caso más claro, pues Twilight, el brillito de la piel y todo esto. Eh, y esta serie tanto logra como unir esa parte de lo más clásico del, de, de la literatura, del el cine, de todos estos personajes que sabemos y que conocemos perfectamente, como también de repente se burla un poco de lo mismo, ¿no? Eh, una serie, por ejemplo, reciente, que también trató un poco de entrar en esta parte, eh, que fue True Blood, en la cual eh, también hablaban como de cómo sería la vida de los vampiros en un mundo actual, eh, bueno, a pesar de, además de que la verdad es que Houston los perdimos en, en, en algún momento de la segunda tercera temporada, no logra encontrar ese punto en el cual realmente sientas a esos personajes reales, que es lo que sí logra What We Do In The Shadows. Y particularmente me parece que esa, ese tono como más familiar, más cercano, es definitivamente gracias a Taika Waititi, es un director que definitivamente tiene este rasgo como de querer hacer las cosas ligeras y a la vez en algún momento tocarte en lo más profundo. Y en la película particularmente lo que logra es que te encariñes con esos personajes que básicamente están creados para matar a la humanidad y que se alimentan de seres humanos sin piedad y que no les importa, ¿no? En el caso de lo que comentas de los familiares, bueno, pues maltratan a un pobre ser humano con la, el sueño, con la esperanza de algún día volverse vampiro. Uh -huh. Pero, o oh surprise, casi nunca sucede.
1: Sí, y es algo que se va a convertir en una constante. De hecho, en algún momento eh, ella les tiene que proveer víctimas, ¿no? Y, y bueno, ahí están todos los clichés del género, ¿no? Eh, eso los quema, eh, le tienen eh, animales en los crucifijos, al, agua, ¿Al, ajo? al ajo, al agua bendita, no pueden pisar una iglesia ni un cementerio porque es camposanto, santo. O sea, digamos como lo más Bram Stoker de la vida. En el, o sea, no, no vas a ver a ningún vampiro brillar aquí. Pero en el caso del familiar, que es algo relativamente nuevo, que, que también se ha mencionado en alguno, en la literatura vampírica, aquí, pues es una persona que vive en un suburbio y que. Eh, luego les tiene que conseguir víctimas, entonces le consigue a su exnovio. Les, sí. le, ¿Les lleva a su exnovio y le lleva a alguien que le hacía bullying en la secundaria para que se los chupen?
0: Sí, porque pues obviamente si consigues víctimas, pues tiene que ser alguien que no te caiga muy bien, ¿no? Porque sabes cuál va a ser el destino final de, de ese personaje.
1: Y además el, los vampiros tienen cierta predilección por la sangre de vírgenes.
0: Ya sé, esa es una parte muy graciosa, particularmente de la, de la película, porque, bueno, pues en este mundo, pues es un poco muy, un poco muy difícil encontrar ese tipo de, de, de personas, ¿no? Que puedan ser estas víctimas perfectas para los vampiros. Entonces se genera una serie de situaciones divertidísimas que, que a lo largo de toda la película te mantienen muy interesado creo que gravita entre una comedia ojo no es un humor para cualquier para cualquiera es, o sea, humor, es
1: humor negro del es humor cine.
0: negro es humor negro pero es muy gracioso si te gusta ese tipo de humor lo vas a disfrutar enormemente hay momentos también muy enternecedores y hay momentos francamente que, que horroriza. Y hay momentos francamente grotescos y hay momentos francamente en los que el Jumpscare sí, acepto, brinqué más de dos veces.
1: Por ejemplo, también en algún momento entra un personaje que se llama Stu, que es el mejor amigo del vampiro nuevo, de, de Eddie.
0: Uh -huh.
1: Entonces, él como nuevo vampiro se quiere. quiere seguir teniendo a sus amigos humanos, ¿no? Entonces, se eh, lleva a las fiestas a su amigo que es ingeniero en sistemas. <risa> Y que como solamente habla de que soy ingeniero en sistemas y hago back end y frontend, todos dicen es virgen, y el problema es que lo lleva a una fiesta de vampiros. Y de repente, como el tipo es serio pero es carismático, se gana todos los vampiros de la originales a los a los cuatro roomies. Y lo tienen que proteger para que no se lo chupen los demás en la fiesta.
0: Sí, y el desarrollo de ese personaje es maravilloso, ¿no? Pero bueno, no vamos a spoilear demasiado porque la verdad es que, en serio, si tienes posibilidad, por favor, por favor, por favor, ve esta esta película. Es muy complicado conseguirla, vamos a ser honestos. es No está actualmente disponible en ninguna plataforma de streaming. Eh, solamente, bueno, si en algún momento tuviste la oportunidad de comprarla en DVD y la tienes en tu casa, pues como nosotros es, eres muy afortunado, pero uh -huh. eh, la realidad es que es difícil de conseguir. Sin embargo, esta película hizo, digamos, la evolución, tuvo una evolución a una de las series que más éxito han tenido en los últimos años que es la homónima What We Do In The Shadows, producida por Hulu y que actualmente está disponible en Star Wars.
1: Sí, esta serie que se transmite en cable en FX, aunque la produjo Hulu, es interesantísima porque eh, eh, al principio decían, oye, pues, ¿qué va a ocurrir? Eh, no? Eh, sí, es una película de culto, la original de What We Do In The Shadows, y pues los productores dijeron oye ¿por qué no la hacen serie? Y se le acercaron a los creadores a a German Clement y a Taika Waititi y les dijeron oye este ¿por qué no lo hacen? es una buena historia y da para una sitcom estilo de The Office ¿no? Eh, eh, donde pues ellos puedan contar el día a día y tiene mucho potencial, ya en en la película veíamos que también existen otras criaturas sobrenaturales además de vampiros, entonces imagina todo lo que puedes construir. A partir de ahí ellos dijeron no es que ahorita no puedo, no tengo tiempo, y dicen. Lo cierto es que nos pagaron un montón de dinero y sino, tuvimos que decirles que sí.
0: Y lo que podría parecer la receta para un desastre, porque bueno, ¿cuántos de nosotros no hemos sufrido decepciones cuando se adapta a lo de que amamos profundamente una película, un libro, ¿no? Y cuando se adapta, siempre es así como una reticencia a decir, no, ¿qué van a hacer con mis personajes? ¿Cómo lo van a resolver? No, 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 no. En el caso de la serie de What We Do in the Shadows, además eh, decidieron irse por, por, o sea, por un camino completamente diferente, porque en esta serie los personajes principales que vimos y aprendimos a amar y que adoramos de la película original, no están. No están y no son los protagonistas, al final de cuentas. Entonces, la realidad es que había muchísimas dudas en torno a cómo iban a solucionar, ¿no? si iba a ser suficientemente buena. Además, iba a cambiar de ese Nueva Zelanda, en donde fue filmada originalmente, a, bueno, este island en Estados Unidos. Entonces, pues eran cambios muy dramáticos que el fandom pues no sabía qué esperar.
1: Sí, curiosamente hay algunos detalles atados a la película que le ayudaron a que la gente lo aceptara. Primero, mantuvieron a los escritores. El piloto fue dirigido por Taika Waititi y coescrito por Jemaine Clement y por el mismo Taika. Eh, Jemaine eh, se quedó durante el resto de la serie, al menos la primera temporada y parte de la segunda como director. Taika tuvo que ir a grabar Talk Ragnarok, entonces ya no estuvo tanto tiempo. Sin embargo, bueno, ahí digamos que no se fue del todo.
0: No se fue del todo, así es.
1: Eh, eh, son vampiros, eh, estos protagonistas son tres nuevos vampiros que conviven en el mismo universo que los vampiros de la película. Entonces digamos que no es que uno sustituya al otro, es que ellos están en Nueva Zelanda y estos otros están en State Island, en Nueva York pero son de otro tipo.
0: Ya sé que a ti no te fascina, pero a mí este personaje, eh, digamos que podríamos decir que es el protagonista, a mí me encanta, físicamente además se me hace guapísimo, <risa> perdón, este que se llama Kaivan Novak que es Nandor Nandor,
1: Nandur. Nandur. <risa> así es <risa> Por, con ese
0: acente, acento intenso.
1: Porque es un vampiro que surgió en en lo que sería Persia, uh -huh. ¿no? Que que ahora sería Irán. Entonces es va en la tradición como entre el Vlad, del empalador uh -huh. histórico, <risa> pero no el vampírico, el histórico sí, no, no. que arrasaba con ciudades. Pero pues ahora después de tantos años, eh, eh, ahora ahora lo ves. Como persona del agua, pero tiene este pelo largo y habla así largo. es
0: guapo, admítelo, es guapo, es guapo. Este, y, y es encantador, porque además es como... Él quiere ser como el que domine al mundo y el súper guerrero. Pero la realidad es que es súper tierno y es súper buena gente. Y se preocupa mucho por todos los demás. Tiene a su familiar, que es eh, Guillermo que es un personaje eh, el actor se llama Harvick Jen. Guau, wow, mis respetos, es, un, es uno de los personajes más entrañables de toda la serie, porque, bueno, pues él, él vio, él es un personaje latino, entonces la primera vez que vio entrevista con el vampiro y vio a Antonio Banderas haciendo The Armand, Dijo, wow, hay vampiros latinos, ¿no? Y se súper emocionó. Entonces, bueno, pues en el momento en el que conoce a Nandor, es, se dedica totalmente a su amo y maestro, ¿no? Y lo adora. Otro de los personajes también súper interesantes eh, que, que son como de estos principales protagonistas es Laszlo, que es el actor Matt Berry. Que Laszlo, bueno, pues es un, es, es un personaje muy, muy, muy divertido, pero bueno, es súper messed up.
1: Es como un vampiro inglés, pero como inglés de los tiempos de Enrique VIII.
0: Eh, sí. o,
1: o sea, eso es como como que si sí lo ves yendo unos años después a, a ver las obras de William Shakespeare, que, uh -huh. que habla con este acento engolado, engolado súper sí. fuerte, súper fake, ¿no? Bueno, que ahora uh -huh. se vería como impostado, pero siempre over the top. Pero a la vez es el, es el más, digamos, sexoso de todos, ¿no?
0: Súper seducto y que además no le importa, o sea, hombre, mujer o quimera, o sea, no le interesa con qué, siempre y cuando es como super hedonista, ¿no? Entonces, lo único que le interesa es el placer, le huye completamente a cualquier cuestión que sea dolorosa y que sea incómoda para él y eso es un una clara un claro rasgo de su personalidad. Para él todo todo tiene que conducir al placer y al disfrute, ¿no?
1: Lo que llama la atención aquí es que es la a diferencia de la película, entra a ver el lado el género femenino, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Una de las tres protagonistas es Nadia, que es la ma maravillosa Natasha de Trimiu, que, wow o sea, es un personaje que de verdad... Yo la amé desde, mm. que desde la primera aparición, la amé, porque es un, una vampiro muy... Pues muy driven, muy, muy ambiciosa, que, que quiere realmente no solo disfrutar de la vida y como su esposo, ¿no? Que es, que es, que es Laszlo, que solamente se preocupa por, por los excesos. No, no, ella realmente quiere algo más. Uh -huh. Entonces es un personaje muy rico y tiene muchas facetas. Por momentos puede ser insoportable, también, uh -huh. en ocasiones, por supuesto que sí. Pero también a veces es un poco la voz de la razón en uh -huh. torno a estos tres protagonistas.
1: Y es que ella es esposa de Laszlo, el vampiro inglés. Se supone que ella lo convirtió. Ella, sí, ella lo convirtió. Y ahí donde él murió y se convierte en vampiro. Ella era de un pueblo gitano que fue arrasado justamente por Lando. Entonces.
0: Sí, 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 sí. La, la, la interconexión ahí entre los personajes está maravillosa.
1: Pero después ella, años después, se hace, se hace vampiro y la llegan a retratar como una especie de, de sucubo en estos cuadros porque les digo utilizan muchos cuadros eh, códices dibujos de esos malhechos de, de medievales de la época que es, es sí como...
0: grabados o sea to, to, todas estas referencias además son como muy reconocidas no y incluso por ejemplo no hay hay una cuenta de TikTok de una chica que descubrió el cuadro de que, que eh, supuestamente en el, en el intro, en el intro que está, está muy padre porque te muestran como diferentes representaciones gráficas, pinturas, eh, fotografías, ¿no? De estos personajes. Eh, ella vio este cuadro de Nadia que realmente, pues, es un cuadro famoso que está en un museo muy importante y, y no lo podía creer, ¿no? Que es, Entonces. que es igualita. Sí, claro, es idéntica. Que obviamente sobreponen la cara de, de la actriz eh, a, en, el, en el cuadro y que así hicieron todas estas referencias que son maravillosas porque te dan más esa sensación de documental también.
1: Sí, por ejemplo, la de Nandor es como, eh, como un cuadro de estos, de las conquistas de Mahoma, uh -huh. con, con este tipo de arte bizantino. Mm. O, o o más del medio este de, de cómo era él no en el caso de de Laszlo, te ponen estos cuadros como de la nobleza perfectamente eh, llenos de detalles entonces uh -huh. a, ahí entra eso y como detalle en por ejemplo muchos se han preguntado por qué en el medievo dibujaban tan mal las caras de los animales <risa>
0: Bueno, por eso nace desde la película. Desde la película,
1: porque hay un vampiro que se transforma en animales, pero nunca le salen bien las caras. Entonces, imagínense un gato con cara de humano y dicen, de ahí lo sacaron para los dibujos medievales.
0: Que si has visto los memes, obviamente, en redes sociales, estos gatos con caras como súper raras. Bueno, pues justo, justo así, pero con la cara de uno de los personajes.
1: Y bueno, hay un cuarto vampiro que... ese sí no lo veía venir.
0: eh. No lo veíamos venir, pero es un vampiro energético. Por favor, platícame de él.
1: Híjole, es que este... No lo voy a venir porque es... Seguramente todos los que han estado en oficinas... Eh, les ha tocado a esta persona... Godines. Los godines. <risa> les ha tocado a esta persona que les habla y les habla y los deja drenados, los deja cansados. Que parece que siempre anda de energía baja. Entonces, eh, Taika dijo... Oye, pues yo he escuchado en algún momento este término de vampiro de energía. Entonces, uh -huh. ¿por qué no hacemos... Que uno de, esos, de los roomies sea un vampiro de energía y que se llama Colin Robinson. Colin
0: Robinson. <ríe>
1: porque me encanta porque nunca le dicen Colin. Siempre le dicen por el apellido, con nombre y apellido. Hola Colin Robinson. Voy a ir con Colin Robinson al, al Super Bowl. este. Y este le interpreta Mark eh, Prosh. Es un vampiro relativamente joven. Apenas va a cumplir los 100 años. 100 años. Y... Ajá. Eh, pues lo que él hace para alimentarse es que siempre busca trabajos en diferentes oficinas y una vez estando ahí es de los que les pregunta oye, ¿cómo ves lo que dicen y cómo ves lo que, lo que dice el jefe? Entonces los cansa, los aburre, los duerme, y de ahí es donde él saca su energía.
0: No solo eso, es el típico que dice es el ombliguito de semana, vámonos que aquí espantan, ¿no? Es el típico, <risas> es el personaje clásico, súper godinesco, que obviamente se alimenta de tanto del enojo como de la, el cansancio de los de las personas que están a su alrededor, ¿no? Básicamente pues de la energía.
1: Y luego vemos que en hay otros tipos de vampiros de energía. Por ejemplo, hay vampiros de energía que te cuentan siempre sus desgracias. Sí. Y, y, y se alimentan de la piedad que les tienes.
0: Sí, de la lástima. Ese, ese personaje particularmente, que además está maravillosamente interpretado por Vanessa Bayer, que es, es una exalumna de SNL, es increíble hay un capítulo dedicado particularmente a estos dos personajes que, por favor, por favor, no te vamos a adelantar nada, pero tienes que verlo, definitivamente tienes que verlo. Y que justo puede ser un poco el link más directo y más obvio a las similitudes que hay entre la serie de What We Do in the Shadows y The Office, ¿no? Particularmente en la historia de Colin Robinson... Hablan mucho justamente de este ambiente, ¿no? De una oficina, en el cual pues, ves diferentes personajes y ves como las interacciones en, entre cada uno de ellos. Pero más allá del setup específicamente de la oficina, la esencia de la serie tiene muchísimo que ver, ¿no? Con, con, con los. No, no con los personajes de The Office, sino con el estilo. Con este estilo que te hace sentir que estás viendo como algo que no deberías ver de alguna forma y que ves como las personas quieren de alguna manera eh, aparentar algo siempre frente a la cámara, ¿no? Pero que behind the scenes es otra cosa. Incluso en un par de momentos el crew, las personas que están como grabando este falso documental, también forman parte importante de la historia. Uh -huh. Y son, pues, ahí aspectos en los cuales eh, pueden dar como una perspectiva diferente de quiénes son los, los vampiros. Entonces, insisto, en torno a otras representaciones que ha habido en cine y televisión de los vampiros, lo que hace What We Do in the Shadows y con este estilo de, de mockumentary es que te sumerge profundamente en una narrativa y en una convención que básicamente no dudas, ¿no? Claro, uh -huh. los vampiros existen, ¿no? O sea, uh -huh. no, no hay duda. Así como existen otras criaturas mágicas como las brujas, los eh, hombres lobo, los trolls. Uh -huh. Esos, por supuesto, que existen y en todas las redes sociales. Bueno. Está eh, genial eso. Ese es, es, es un comentario, ¿sabes? Utilizan mucho estas analogías en torno a esas criaturas fantásticas, cómo se adaptarían a la realidad humana, ¿no? Uh -huh. Los zombies, por ejemplo, también por ahí. Eh, está de verdad muy interesante sus comentarios sociales que te los avientan, que casi que ni te das cuenta, pero que cuando los analices dices, ¡guau! ¡Claro que sí! ¿No? Entonces. Insisto, si te gusta este estilo, creo que esta serie se adecua muchísimo a a, esa, a ese entendimiento diferente ¿no? de un personaje que va más allá, como un pasito más allá de la ficción, no porque te enseñan por un lado lo que quiere ser, es decir, lo que proyecta al exterior, pero también te hace ver esos puntitos de vulnerabilidad y de intimidad que quizá no quisiera que estuvieran expuestos, mm. pero que sucede.
1: Sí, y es que la verdad nos muestran que es un mundo mucho más grande. Por ejemplo, me, ahora que mencionaba lo de los hombres lobo, me encanta cómo hacen la referencia a que son más como una jauría de perros.
0: <risa> sí.
1: Incluso eh, Sí, ciclo.
0: olvídate de Taylor Lannert sin camisa, no va por ahí. Estos, estos hombres lobos son un poquito más básicos.
1: Sí, pero aparte, digo, las escenas donde se transforman son increíbles. Pero la manera en que los vampiros se deshacen de los hombres lobo cada vez que se tienen que encontrar con ellos es increíble. La primera vez que lo vi en la serie <risa> me morí de risa.
0: Es que hay momentos de verdad que son espectaculares en la serie, o sea que de verdad vale la pena verlos, pero bueno, haciendo como un pequeño conteo de algunos que nada más te vamos a contar por encimita para que te den más ganas de ver esta serie o si ya la viste para que a ver si coincides con nosotros. Para mí, para mí, para mí, uno de los momentos más divertidos, aunque es, está en, en uno de los creo que no me acuerdo si es creo que es en el primer o segundo episodio, pero es muy reciente, cuando Minandor pide creepy paper.
1: Creepy baby. Tú <risa> pues no. lo haces
0: mejor que yo. Pero es una broma muy tonta. Es una broma muy tonta que quizá, si te la contamos así, pues no, no, resulta nada chistosa. Pero imagínate a un vampiro maravilloso, guapísimo, este, balcánico, eh, en un pasillo del supermercado, básicamente así. Un supermercado que ves así, ya sabes, con luz neón horrible, este, totalmente mundano. Decir que su, su papel favorito es el papel... Crepe porque es creepy,
1: básicamente. Sí, que lo hace para recibir a, a un varón, que a mí me parece uno de los personajes más interesantes.
0: Personajazo.
1: Porque era un también como un vampiro milenario, pero, ¿sabes? Este lo basaron mucho como en los de Underworld, infra, uh -huh. Inframundo. Uh -huh. de estos que son con cara de murciélago enorme, sí, así o sea. grandes, Y que lo interpreta Doug Jones, el. Además. Eh, que es, eh, él sí es la musa inspiradora de Guillermo del Toro. Que,
0: Básicamente. O
1: sea, ha sido el Fauno, ha sido Abe Sapien, ha sido la hija de la muerte, ha sido el, la criatura marina de la forma del agua. O sea, ha aparecido en casi todas sus películas de una u otra forma. Y la verdad es que el papel está bastante bien.
0: Que aquí además demuestra una vis cómica maravillosa. Bueno, eh, pongamos en, en consideración que es un hombre, o sea, ¿Cuánto mide? O sea, es altísimo, es Man, altísimo. Casi dos metros. Casi sí. dos metros, súper delgado. Tiene una estructura como muy, muy, o sea, realmente es imponente, ¿no? O sea, y sí fantasmagórico casi, casi. Entonces, es muy curioso porque el contraste entre ese frame, así como que, wow, es así, es, es, un, es un ser sobrenatural. Con la comedia que logra, es increíble. O sea, la cómica de ese actor es espectacular y se ve muy bien reflejada en, en ese momento de la serie.
1: Que se parece mucho a The Office cuando invitan al jefe de, alguno de los jefes de Michael a seguir, <ríe> sí. Y dices, ¿cómo quedas bien con el jefe, no?
0: Exacto, justamente, justamente. Y bueno, o, además de ese momento, creo que otro de los que es como increíble es la presencia de Mark Hamill. No te vamos a spoilear quién es. No te vamos a decir quién es, pero Sí, mi look Skywalker resulta que era fan. Que, o sea, porque pues le encantaba la serie. Entonces dijo, pues oye, yo quiero estar ahí. Y se lo concedieron. Y
1: es muy buen cómico. Eh, su papel es increíble.
0: Que además también, bueno, justamente en algún chisme retro previo platicábamos que, bueno, Mark Hamill... Que Mark Hamill fue la voz también de The Joker en la serie animada y que fue hizo un trabajo increíble. Y que desde ahí se notaba, ¿no? De la serie animada de Batman, que ahí se notaba perfectamente esa facilidad que tiene para la comedia. Que, vamos, pues sí, en Star Wars nos dejaban ver como pero muy por encimita, pero que lo que ha hecho en, en, en los últimos años, él ya, pues está más allá del bien y el mal. El señor puede hacer lo que se le hinche la regalada gana.
1: Sí, lo disfruta bastante bien. Y es que los cameos de esas series son una joya.
0: No, bueno, es que si hablamos de cameos, de verdad tienes que ver un episodio en el cual tampoco te vamos a contar mucho, pero se hace una especie de consejo vampírico. De entrada, vamos a ver a los tres personajes principales de la película original de What We Do in the Shadows. Eh, vamos a ver a Viago vamos a ver a, a Daycon vamos a ver a Vlad no eh, interpretados por sus actores originales pero además de eso vamos a ver una constelación de vampiros que han sido importantes en películas y series no eh, uh -huh. en, en otros momentos de entrada Tilda Swinton o sea a ver una actriz de ese tamaño y que además fue un, un vampiro en Only Lovers Left Alive. Pero que además es muy curioso porque honestamente es una actriz que también como que siempre identificamos con una, un estilo de actuación muy sobrio y muy serio, como sabes, o sea, es como pues una señora actriz, ¿no? Y de pronto aquí también, bueno, se deja ir, o sea, se divierte y es maravillosa y que, y, y de alguna manera logra como, o sea, en el momento en que tú la ves en pantalla y dices, no lo puedo creer, o sea, guau, o sea, yo grité, honestamente. Uh -huh. Pero además también podemos ver a, a no sé, por ejemplo, a Dani Trejo de que se, que Manchere. Salió
1: y que salió de vampiro en el crepúsculo al amanecer.
0: Así es. También podemos ver a Paul Rubens.
1: Que salió en la película de Buffy, La Casa de Vampiros. No la serie, la película.
0: Sí, la película original, en donde salía Luke Perry también, ¿no?
1: Sí, ahí era uno de los vampiros principales. Ni Pee
0: Ni Pee -wee Herman. También podemos ver a, bueno, ahora la controversial Evan Good, que justamente fue una súper reina vampírica en True Blood. Y... Por supuesto, mencionan a diferentes personajes que, pues por obvias razones y por cuestiones de presupuesto, pues no iban a estar. Mencionan a Tom, a Tom Cruise, mencionan a Brad Pitt, eh, mencionan a Kiefer Sutherland, mencionan a, a Edward Cullen, bueno, a Robert Pattinson, pero bueno... Ah. Quien hace una aparición vía Zoom, porque pues pandemia, ¿no? Este, pero pero que fue muy divertido también ese, ese cameo, pues nada más y nada menos que Blade.
1: Wesley Snipes, que se llega a conectar ahí porque es vampiro casi honorario, porque es mitad vampiro. Y le dicen, justo como Blade dicen, es que él es mitad vampiro, no cuenta.
0: <risa> pero es maravilloso, de verdad. Ese momento, cuando llegas a ese episodio, es que, no bueno, te vuela la cabeza. Te vuela la cabeza porque nunca te esperas ese, eh, ni cómo lo manejan, que, que insisto, no vamos a contarte demasiado, pero la forma en cómo es llevado ese episodio es épico, de verdad, es maravilloso. Y bueno, también hay otro personaje que a lo largo de la, del, creo que es ya la segunda temporada, me parece, que tiene un peso muy importante y que no solamente tiene un peso en cuanto a la historia, sino al trasfondo filosófico y que es nada más y nada menos que una muñeca.
1: Y es que en algún momento, eh, digamos que los vampiros eh, logran contactar con fantasmas. No te voy a decir de quiénes son los fantasmas, pero uno de esos fantasmas, decide quedarse, eh, no trascender al otro mundo y poseerá una muñeca. Y la muñeca te genera muchas dudas sobre, por ejemplo, cuál es la naturaleza del alma de los vampiros. Porque dicen, si una persona se convierte en vampiro, pues pierde el alma. Entonces, ¿qué pasa con esa alma? Y si no tiene alma, ¿qué es lo que hace que un vampiro se mantenga, no solamente vivo, sino con sueños, con ilusiones, con cosas que quiere hacer, ¿no?
0: Y es que justamente es parte de lo que Taika Waititi hace tan bien, ¿no? Un poco lo platicábamos al principio en torno a un momento clave dentro de la película en la cual hay un, una pérdida, un duelo muy fuerte para uno de los personajes. Y que de verdad Taika tiene esta capacidad de, en medio de esta comedia, completamente divertida y, e inesperada muchas veces siempre tiene un punto de reflexión un momento en el cual casi casi que te lleva al borde de las lágrimas no mm. bueno, para muestra basta un botón no podemos olvidar que Taika hizo Jojo Rabbit los zapatos rojos de Scarlett Johansson la escena, esa escena que es tremenda, que es súper fuerte, eh, y que en cada uno de sus trabajos, Taika siempre encuentra la manera en cómo colarte temas súper profundos y muy intensos, casi casi sin que te des cuenta, ¿no? Y casi casi que la escena anterior puedes estar muriéndote de la risa, o del miedo, o de any, cualquier otra emoción, y de pronto te toca el alma. De pronto te toca el corazón. Sí, puede ser efectista, sí, puede ser, sabes, o sea, es un poquito un gimmick, un truco, pero vamos, que le queda muy bien, lo hace muy bien. Y particularmente en What We Do in the Shadows, tanto en la película como en la serie, hay momentos así, hay momentos que te hacen reflexionar, que, sabes, un poco haciendo este símil con, con The Office esos momentos cuando Steve Carell, cuando, cuando Michael Scott, hacía algo después de haber sido un total dodgeback, de, después de haber sido un total idiota con, con las personas, eh, hacía algo que, que te tocaba, que, que, que realmente te hacía reflexionar. Bueno, pues un poco esa es la misma esencia aquí. Y hay un, un par de momentos, quizá más, en, en la serie ...que ahí, ¿no? Sí, sí, te, sí te conmueve, definitivamente.
1: Y es que lo que eh, veía tanto Taika como Yermelén cuando crean la serie es... ...bueno, ¿por qué no una de las cosas para darle la vuelta es... ...qué tal si tienes el don de la vida eterna, pero cómo vives el día a día? O sea, ¿qué pasa cuando ya no tienes nada más que hacer porque ya eres un vampiro que ha vivido 300, 400 años... Y cómo vives, cuáles son las cosas que vas a hacer, cómo lo vas a abordar y cómo eres de alguna manera un pez fuera del agua, ¿no? Cómo ellos se llevan con la tecnología, con la terminología, cómo van, por ejemplo, a hacer aerobics, ¿no? O en el caso de Colin Robinson, ¿qué pasaría si un vampiro de energía lo hace en jefe? Y entonces puede drenar toda la <risa> energía que, que quiere a través de juntas, ¿no? Entonces
0: Que yo sospecho que más de un jefe por ahí sí debe ser vampiro energético, pero bueno... La, la verdad es que esta parte de lo conmovedor, de ese punto en el cual nos hacen reflexionar un poquito, es necesario para equilibrar. Uh -huh. Porque sí, es, es una serie muy divertida, igual que la película, hay momentos en los que su humor puede llegar a ser un poquito escatológico, lo cual no soy muy partidaria, honestamente a mí no me hace muy feliz esa parte, pero dentro de lo que cabe, también pueden ser muy explícitos, ojo, o sea, ojo, no, no es una serie que puedas ver con en familia <risa> no es no es esa esa serie que puedas sí. verla con tu mamá y con tu abuelita y con tu tía no no bueno si tienen esos o sea si tienen ese estilo de humor pues sí adelante pero honestamente es una serie que que sí es como muy adulta que sí es como de repente obvio la parte de las referencias eh, de la sexualidad están al orden del día y y y, y, y a veces muy de una forma muy gráfica la violencia también puede llegar a ser muy gráfica. Curiosamente, la película raya a veces en un punto en el que puede ser considerado un poco momentos de, de una película de terror, ¿no? Uh -huh. Creo que la serie no logra, no, no llega tanto a ser terrorífica, aunque sí te, te, te da unos cuantos sustitos ahí por ahí medio, medio fuertes. Pero, pero esta parte ¿no? De, de el analizar, el entender temas que son muy humanos a través de personajes sobrenaturales, ¿no? Cuestiones como la depresión o ese sentimiento de no pertenecer. Por ejemplo, también hay un personaje muy interesante que es un, una vampirita bebé <ríe> que está en la universidad, de hecho, pero que es súper, súper divertido ver el proceso en el cual el, su superpoder es su mayor debilidad, o sea, su superpoder como vampiro es su mayor debilidad como ser humano. Y esas son las cositas que hacen que esta serie de verdad sea tan entrañable y tan divertida. Eh, honestamente, digo, yo sé que igual y puedes diferir conmigo, pero creo que la tercera temporada no está tan a la altura de las primeras dos. O sea, las primeras dos son, de verdad, yo las devoré, las amé, pero la tercera está como muy univen, o sea, como que no hay un equilibrio. Hay capítulos que son muy buenos, hay episodios que son muy divertidos y maravillosos y bien construidos. Y, ¡ay, Dios! Creo que para mí particularmente el final de temporada de la tercera me costó muchísimo el trabajo.
1: Es que también hay situaciones muy forzadas en la temporada 3 y que no iban de acuerdo a lo que estaban buscando los personajes entonces si sí, las vete con calzador y ahí cuesta aunque yo todavía me quedo con ciertos elementos por ejemplo, lo que decíamos hace rato de los vírgenes. ¿Cómo consiguen vírgenes? Pues van a eh, lugares donde eh, coleccionan cómics o, <ríe> o, o tienen juegos de rol, ¿no? Este... El
0: súper clichésazo, ¿no? De, 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 ¿sabes? Pues los geeks, ¿sí? Somos unos geeks y entonces pues como nos gusta los lo sci-fi y como nos gusta el, los juegos de rol y todo eso. Bueno, pero sí, sí, o sea, eso, eso está muy bien construido, muy bien hecho, pero creo que... Sí hace un poquito falta la mano de los creadores originales, ¿no? Como uh -huh. platicábamos en un principio, eh, tanto Taika como Jermaine estuvieron muy involucrados en la primera temporada. En la segunda, como que, pues, Taika, dice, tiró el monte, se fue, uh -huh. fue aparturado. Eh, y ya en la tercera, pues, ya fue como que, pues, ahí les dejo a mi bebé, ¿no? Y uh -huh. sí se nota.
1: Sí, es que ellos son productores ejecutivos y creadores de la serie pero después ya lo dejan en manos de otros productores, de otros escritores, y ya ellos se encargan del proceso, que esto viene desde la temporada 1, donde ya empezaron a despegarse por distintas razones profesionales, eh, digo, ya después ya se despegaron totalmente, pero lo cierto es que está su sello ahí.
0: Sí, y que de verdad me parece que es una de las series más frescas, más eh, inusuales, de alguna manera, pero que sí te hacen encontrar como una beta diferente, que te permiten disfrutar esta clásica historia vampírica desde un punto de vista completamente diferente. Y bueno, no sé tú qué opinas, pero esta combinación de horror, de comedia y de ese toque conmovedor me parece que es un combo ganador definitivamente
1: una de las mejores series eh, disfrutables son eh, tres temporadas de 10 episodios cada temporada y cada episodio es alrededor de, de media hora más o menos entonces es bastante disfrutable
0: y la puedes encontrar en
1: star plus ahí pueden estar eh, viendo las tres temporadas
0: y bueno pues solo nos queda de verdad recomendarte ampliamente que veas esta serie que la disfrutes mucho y que nos cuentes qué opinas. Dígan, dinos, si tú eres fan de la comedia, del horror eh, o de Taika, eh, por favor cuéntanos qué te parece a ti What We Do In The Shadows. Muchísimas gracias por acompañarnos, por favor síguenos en todas nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como arroba Yo soy Adri Gregorio, me encuentras como arroba adri-gregorio.
1: Y yo soy Armando Ruiz, me puedes encontrar como Armando-MKT.
0: Y bueno, esperamos contar contigo para el siguiente episodio. Y solo me queda decirte muchas gracias. Bye. Gracias por escuchar Chisma Retro, disponible en todas las plataformas de podcast. Sígueme en arroba y bajo Gregorio
1: y arroba chismarretro.